0: Die Ersten, denen ich es offiziell gesagt habe, waren natürlich meine Eltern. Aber da war ich schon zwölf. Und ja, da war klar, was die so, ist, ne? mhm. <lacht> ist. Natürlich nein. natürlich, es ist mit der Religion nicht vereinbar, mit der Herkunft auch nicht. Und mhm. dann habe ich es natürlich für mich behalten, aber alle Leute um mich herum wussten das eigentlich.
1: Chai Society. Ein Podcast von Bremen Next. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen <lacht> zu der letzten Folge in dieser Staffel. Dazu aber später mehr, damit ja. wir nicht allzu lange jetzt am Anfang schon erzählen. Genau. Ich war, bevor wir uns hier verabredet haben, kurz um die Ecke im Supermarkt und habe mir eine Banane gekauft. Oh. Und als ich da rausgelaufen bin, mhm. hat mich so ein Mann angelächelt. Oh. Und immer, ja, also mhm. es war Malik. Malik, war, war ein Papa. Das war so ein junger Papa mit so einem einjährigen Kind oder so. Mhm und die standen dann an, an den Fahrradständern und ich war so okay so ist ja einfach nett ich war ein bisschen verwirrt ne ich weiß nicht ob es die mhm. Corona Zeit ist aber man ist so ein bisschen sozial verwirrt <lacht> einfach und ich habe ihn so gesehen ich so okay was geht ab und auf einmal spricht er mich an und sagt so arbeitest du bei Bremen next und ich so ja ich habe ja nicht geredet er hat mich ja nicht reden hören oder so ne vielleicht höchstens als ich irgendwie mhm. gezahlt habe oder sowas und dann meinte ich so ja ich arbeite da und er so machst du den Podcast Scheiß Society? Oh, ich wurde das erste Mal in meinem ganzen Leben wurde ich darauf angesprochen oh mein Gott. von einem wildfremden Mann. Und er war halt einfach so ein Daddy. So, ein, so, ein, also so Daddy Würde man halt gar nicht erwarten, so dass er uns hört, weißt du? Mhm. Das, halt, ich meine, das ist halt irgendwie der süße Moment. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er unsere Arbeit richtig cool findet. Oh, und so weißt du, was das Coolste an der ganzen Story war? Nachdem er gesagt hat, machst du den Podcast Scheiß Society? Und ich gesagt habe, ja, dann hat er mich so angeguckt mit ganz großen Augen und meinte so, dann bist du bestimmt, Refi. ja. <lacht> Das ist der schönste Moment meiner Woche und oh es, mein ist, Gott, es ist es ist, ist noch nicht lange in dieser Woche. Von <lacht> daher ist vielleicht das Allerschönste für mich, ist es ist ein wahnsinniges Kompliment, mit dir oh verwechselt zu werden. Deswegen ein letztes Mal an dieser Stelle: Herzlich willkommen! Ich bin so froh, mit dir an meiner Seite oh. diesen Podcast machen zu dürfen.
2: Warum bist du so süß? Ich ja. weiß es nicht. Aber oh wir, müssen Gott, aufhören, wir müssen sweet. aufhören, so
1: kitschig und romantisch zu sein, weil wir sind hier nicht alleine heute. Wir ja. dürfen hier nicht ein bisschen, wir dürfen nicht übertreiben. Das ist sweet, ja. Wir haben nämlich Besuch. Ja,
2: genau. Und zwar haben wir Besuch von Nate. Nate, erzähl doch mal, wer bist du? Wie alt bist du? Äh, erzähl unseren ZuhörerInnen mal ein bisschen von dir.
0: Äh, ja, äh, hi, ich bin Nate. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Bremen und bin aktuell Student an der Uni Bremen.
1: Mhm. Was studierst du?
0: Wirtschaftsinformatik.
1: Spannend. Das klingt sehr schwierig. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, richtig gut. Also, möchtest du vielleicht, weil wir dich ja sehen und ich kenne dich ja auch schon ein bisschen von vorher, weil du mit einer sehr guten Freundin von mir zusammen bist, ganz, ganz liebe Grüße an Eileen an dieser Stelle und einen dicken Knutscher an deine Wange. So, auf jeden Fall, ähm, genau, ich kenne dich ja, ich weiß ein bisschen, wer du bist. Möchtest du vielleicht unseren Zuhörerinnen erzählen, was für ein Background du mitbringst?
0: Also, ich bin hier geboren in Deutschland. Meine Eltern sind 1995 hergekommen, sind beide aus Indien, streng kulturell aufgewachsen und ich bin hier mit meinem Bruder in Deutschland groß geworden. Kompletter Almann.
1: Okay. Also, wir wollen heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen und mhm. zwar über Transidentität. Dazu muss ich jetzt auch erstmal sagen, wir haben uns bewusst eigentlich dagegen entschieden, das Transsexualität zu nennen, weil wir einfach gedacht haben, wir wollen eigentlich hier nicht primär über Sexualität sprechen, sondern über Identität. Mhm. Und eine geoutete Transperson ist ja nicht primär dafür offen, ihr komplettes Sexualleben freizulegen. Und deswegen ist es uns an der Stelle sehr wichtig, wir wollen über Identität sprechen. Und genau, genau.
2: und der Fokus, der soll auch darauf liegen, was es für besondere Herausforderungen ähm, für Transmenschen innerhalb der Chai Society gibt. Weil gerade wenn ähm, viel über das Thema gesprochen wird, dann ist es ein sehr weißer Blick darauf. Und ähm, ja, die Problematiken und die Herausforderungen werden halt auch eher so in der Mehrheitsgesellschaft besprochen und darüber möchten wir
1: heute einfach quatschen. Genau und deswegen sind wir auch nicht alleine, wir beide sind keine Transpersonen genau. und deswegen haben wir Nate eingeladen. Also nochmal herzlich willkommen. Ja und danke, dass du das auch mit uns machst
2: und dass du mit uns und den ZuhörerInnen deine Erfahrungen und deine Gedanken
1: teilst. Kein Problem. <lacht> Wie beschreibst du dich selbst? Würdest du dich selbst als Transmann bezeichnen oder als Mann?
0: Ja, ähm, also selbst stelle ich mich natürlich als Mann vor, <lacht> nicht als Transmann. Ähm, wenn es natürlich spezifischer wird, also sei es bei Ärzten oder engen Freunden, dann sage ich natürlich auch Transmann, wo es halt relevant ist, das zu wissen. Aber normalerweise auch beim Hausarzt gehe ich als normaler Mann durch, weil das nicht wichtig ist. Und wie gesagt, nur bei speziellen Sachen gebe ich an, dass ich Transmann bin. Es gibt ja auch Leute, die stolz sozusagen drauf sind und sagen, ich bin Transmann, aber ich... Ich, ich rede darüber, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt darauf stolz bin. Ja, also ich wäre natürlich auch glücklich, wenn ich das nicht wäre. Ähm, aber sonst äh, habe ich kein Problem damit auch zu sagen, ich bin ein Transmann. Ich sage es nur nicht gerne so offen.
1: Kann mhm. ich komplett verstehen. Ich glaube auch dieses, was du gerade gesagt hast, dieses als Mann durchgehen, mhm. ist auch schon ein gutes Stichwort. Ich weiß, dass wir ja schon mal gesprochen haben und ich da bei dir zum ersten Mal das Wort Passing gehört habe. Und was das bedeutet und was es damit auf sich hat. Deswegen korrigiere ich an dieser Stelle, falls ich Mist erzähle. Aber wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet es ja, ähm, wenn du sozusagen ein männliches Passing hast oder oder keine Ahnung, wie man das dann nennt, dass quasi niemand deinen Mann sein hinterfragt. Das heißt, genau. fremde Leute, genau, die ja. lernen dich kennen und sagen, hey, das ist ein Typ. Der genau. wirkt für mich wie ein Typ. Und ja. die hinterfragen das nicht. Genau. Und deswegen, also Passing ist auf jeden Fall ein Begriff, der eventuell aufploppen könnte. Mhm. <lacht> genau. Was auch passieren könnte, ist ähm, dass wir über das Wort Transidentität allgemein sprechen. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir an der Stelle das auch noch mal kurz definieren. Und zwar bedeutet es ja, dass eine Person sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das ihm oder ihr bei der Geburt zugeteilt worden ist. Ja. Genau. Und was es auch noch gibt, ist FTM und MTF. Ja. Möchtest du das vielleicht erklären?
0: Genau, das ist eigentlich ganz einfach. Also FTM ist Female to Male und das andere ist Male to Female.
1: Okay, alles klar. Also eigentlich alles geklärt, was wir jetzt brauchen, oder? Ja. Okay, an dieser Stelle vielleicht einen kleinen Programmtipp mhm. von uns, an euch da draußen. Genau. Und zwar haben wir uns natürlich auch ein bisschen vorbereitet vorher und auch ein bisschen gehört, was es sonst so zu diesen Themen gibt. Und es gibt den wunderbaren Podcast Willkommen im Club von PULS. Und die beschäftigen sich mit allen Themen, die für die LGBTQIA-Sternchen-Community relevant sind. Und die Community auch beschäftigen. Und in einer Folge geht es sogar genau um die verschiedensten Begriffe. Und vor allem um Begriffe, wie man Sprache verwenden kann. Und dabei möglichst wenig Menschen ausschließt. Also wirklich ziemlich coole Folgen, ziemlich coole Themen. und daher, wenn ihr möchtet, hört ihr euch auf jeden Fall an. Das Gute daran ist, dass ihr die Folgen auch so durcheinander hören könnt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, ihr interessiert euch für das Thema... Outing oder inneres Outing oder was auch immer, dann könnt ihr euch gezielt diese Folge anhören und müsst wirklich nicht von Anfang bis Ende alle durchhören. Mhm. Ich kann von meinen Teil nur sagen, am Ende habe ich mir aber alle durchgehört. Ja. Von daher, die sind ziemlich gut, die erklären das auch total sympathisch. Ja, an dieser Stelle einen kleinen Programmtipp an euch. Jetzt haben wir super viel selber gequatscht. <lacht> <lacht> und deswegen haben wir jetzt ganz, ganz viele Fragen an dich dabei. An der Stelle, falls du irgendwas nicht beantworten willst oder so, kannst du es auf jeden Fall immer sagen. Wann hast du das erste Mal bemerkt, dass du dich nicht wie ein Mädchen fühlst?
0: Ähm, also das könnte man schon inneres Outing nennen. Mhm. Äh, hatte ich jedoch nie, weil ich, ja, irgendwie wurde ich halt geboren. Da gab es halt kein Geschlecht wirklich. Also äh, vom Außen für andere jetzt. Ne? Man hat alle Kinder waren ja gleich. Und ich hatte halt kurze Haare, weil es äh, bei Indern heißt, wenn die kurz sind, dann wachsen die später schneller.
1: Weil auch, ne? ey, auch direkt abrasieren. Jeder hatte irgendwann.
0: Hatte ich auch. Ähm, und irgendwann fing es dann an, dass man im Kindergarten oder ich von meinen Eltern irgendwann sortiert wurde und es hieß, du bist ein Mädchen. Und ich dann so war okay, gut, mag sein, weil ich dachte, ist sowas wie ein Name einfach, bist ein Mädchen und dann durfte ich aber plötzlich nicht mehr wirklich Fußball spielen, ich durfte nicht mehr mit Auto spielen oder sowas und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und als ich dann auch die Haare länger tragen musste und Saris tragen musste, ähm, meinte ich mal zu einer Betreuerin beim Essen einfach so zum Spaß, ja, ich war vorher ein Typ und jetzt haben meine Eltern gesagt, ich bin ein Mädchen und jetzt bin ich halt ein Mädchen und ab da äh, war es der Betreuerin auch schon irgendwie ein bisschen klar, da gab es auch ein paar Anläufer an meinen Eltern, aber die haben es natürlich komplett ignoriert, weil die meinten, es ist ja nur ein Kind, ne?
1: Wie alt warst du da?
0: Oh, ich glaube, ich war da drei oder vier.
1: Ach, Wahnsinn, ne? Ja, ja da nimmt man einem auch schon gerne mal nicht so ernst. Ja. Hm. ja, stimmt schon. Und würdest du deswegen auch sagen, dass deine Betreuerin die erste Person war, der du dich sozusagen unbewusst anvertraut hast?
0: Ja, schon. Aber ich habe es, glaube ich, auch rumposiert dann alle, weil es normal für mich war. Ach, ja. krass.
1: Das heißt, du kannst gar nicht so genau sagen, wem du dich das erste Mal anvertraut hast, weil du von Anfang an offen damit umgegangen bist?
0: Ja, aber als ich danach natürlich in der Grundschule mehr eingedämpft wurde, auch von Freundinnen, weil ich halt nur weibliche Freunde dann plötzlich hatte, ähm, die mir auch verboten haben, Fußball zu spielen... <lacht> ähm, habe ich es natürlich irgendwann erst ab der fünften Klasse oder sowas, einer besten Freundin oder sowas erzählt oder was sie darüber denken. Und ähm, eigentlich die ersten, denen ich es offiziell gesagt habe, waren natürlich meine Eltern. Aber da war ich schon zwölf, also ihr habt richtig lange gebraucht dafür. Und äh, ja, da war klar, was die Reaktion ist. Ne? Natürlich, ja. nein. <lacht> das ist natürlich, es ist mit der Religion nicht vereinbar, mit der Herkunft auch nicht. Und dann habe ich es natürlich für mich behalten, aber alle Leute um mich herum wussten das eigentlich. Also alle, die ganze Klasse wusste es, die ganze Schule wusste das und alle haben sozusagen nur gewartet, bis ich so weit bin.
1: Das heißt, die Reaktion deiner Eltern war, war das die Reaktion, die du dir auch schon vorgestellt hattest oder hat es dich trotzdem überrascht, wie sie reagiert haben?
0: Ähm, also ich hatte mit 12 und mit 15 ein Outing. Das mit 12 hat mich natürlich überrascht, weil ich meinte, das ist medizinisch notwendig und alles. Ähm, aber das haben sie natürlich nicht geglaubt und zum Arzt wollen sie natürlich auch nicht, weil sie wahrscheinlich Angst hatten, dass genau das rauskommt. Ähm, und mit 15 war ich mir dann sicher, dass sie mir jetzt glauben, weil ich 15 bin und habe dann auch selbst die Haare geschnitten. Also war beim Friseur, habe mich umgekleidet und alles und... Alle Freunde waren dafür, aber da haben sie es immer noch gesagt, dass ich zu jung wäre, wäre und dann habe ich das natürlich auf 18 verschoben.
2: Meine Frage ist, in, also dabei, du warst ja schon sehr jung, also ähm, 12 ist ein sehr junges Alter und ich finde 15 ist auch ein echt junges Alter für so... Ähm, also, dass du dir so sicher warst, hat in dem Zeitpunkt irgendwie so Wissensaneignung durch YouTube oder durch andere Blogs und dergleichen? Also Tumblr wird zum Beispiel immer irgendwie genannt für Queer-Menschen oder Menschen, die auch krass unter Depression leiden und so weiter, dass sie dann sagen, ey, ich habe da eine Community gefunden oder mir Wissen angeeignet, das mir geholfen hat. War das bei dir auch so?
0: Also, ich hatte... Ähm ich hatte auch Instagram, Tumblr und so alles Mögliche, aber ich habe halt natürlich überall als Typ dann gelebt, beziehungsweise ich habe gar nichts gesagt und die Leute dachten, ich bin halt ein Typ und hatte dadurch eine eigene Community auf Tumblr aufgebaut. Und dann kam halt irgendwann Videos von irgendwelchen Transmenschen, die jetzt, Transmänner, die jetzt schon natürlich voll weit sind, die habe ich mir damals dann auch angeschaut und da habe ich realisi realisiert, dass es was gibt, weil vorher habe ich immer gesagt, ich bin es, aber ich dachte, es gibt sowieso keinen Weg und. Ich muss sowieso damit klarkommen. Und dann als mir klar, wurde, dass es Wege gibt, habe ich natürlich mit 15 mehr gedrescht und wollte das dann unbedingt haben. Also man bereut es jetzt natürlich auch, aber man kann nichts dafür, dass man es nicht früher gemacht hat, weil dann hätte ich mit zwölf sozusagen Pubertätsblocker bekommen. Dann hätte ich sozusagen die weibliche Pubertät gar nicht ausgelebt. Mhm. Und das wäre auch nicht schlecht. Aber ich bin hinweg darüber, ich sage einfach stolz, ich habe beide Pubertäten ausgelebt und äh. kann zu beiden irgendwas sagen.
1: Ich hab, Vielleicht ist es eine indiskrete Frage, aber ich weiß ja, dass... Ähm du mit einer Freundin von mir zusammen bist, mhm. hast du das Gefühl, dadurch, dass du selber die weibliche Pubertät in Teilen erlebt hast, dass du sie besser nachempfinden kannst, wenn zum Beispiel deine Freundin ihre Tage hat oder Schmerzen hat oder so?
0: Also generell, wenn Frauen ihre Schmerzen haben, bin ich natürlich, ja, ich verstehe das voll, ich hatte das auch und weil ich so viel Testosteron schon vor mir hatte, hatte ich es sowieso extrem stark, aber in unserer Kultur nimmt man natürlich keine Schmerztablette gegen sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und bei meine Freundin, sie hat halt ihre Tage, aber ich weiß nicht warum, seitdem ich Testosteron habe, bin ich irgendwie abgestumpft. Also irgendwie verstehe ich es doch nicht mehr. Echt? Okay, ja, also ich bin halt, also man sagt, ich bin natürlich auch körperlich mehr männlich geworden, aber irgendwie bin ich auch geistig männlicher geworden, wenn das geht. Ich habe halt natürlich Verständnis dafür, aber ich, also andere erwarten, oh jetzt kannst du mein schwuler bester Freund werden und ich kann dir das alles erzählen ne, über meine Tage und alles mhm. mögliche. Aber äh, ich kann damit jetzt eigentlich gar nichts mehr anfangen, weil ich hatte sie auch nur, bis ich 16 war. Oder ja. Also gefühlt habe ich das schon vergessen, weil es ein altes Leben ist.
1: Kann ich komplett nachfüllen. Mhm. Ich denke, es ist ja auch so, wobei, ich weiß jetzt nicht, wie, mhm. ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber man, man sagt ja auch klischee-mäßig, dass Frauen ja eher so diesen empathischen Part übernehmen. Ganz oft ja auch in der Erziehung von Kindern und das... Ne, Väter dafür eher abgestumpft sind und das ist sehr, sehr klischeebehaftet, ja. diese Einteilung, aber das bestätigt das ja in so Teilen oder zumindest in deinem mhm. Fall, dass du dann das Gefühl hast, seitdem du die Hormone nimmst, dass sich da auch ja. empathiemäßig, gefühlsmäßig einfach irgendwas auch verändert hat.
0: Ja, ja. ich habe ja, ähm, ich sag mal, als ich noch biologisch weiblich eher war, habe ich natürlich auch sehr viel geweint. Ich war eine Person, die ziemlich schnell geweint hat. Du brauchst nur einmal Nein sagen und ich habe geweint. Mhm. Äh, aber wenn ich jetzt zurückdenke, seit Testosteron, ich nehme es ja seit jetzt fast drei Jahren und ich habe, glaube ich, nur dem ersten oder zweiten Monat geweint und danach halt nie wieder. Also wirklich, das ist komplett weg und meine Gefühle sind halt auch mehr so eingedämmt. Früher habe ich sie so offen gelebt und habe gezeigt, ich bin glücklich, ich habe gezeigt, ich bin das. Mittlerweile bin ich so... Ich sage halt zum Beispiel auf der Arbeit, ich bin voll glücklich und alle sagen, du klingst stumpf. Ja. Du klingst so emotionslos einfach, obwohl ich sage, mir selbst sind voll viele Emotionen, ich weiß nicht, ich kann es einfach nur nicht mehr zeigen. so
1: wirklich. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Sehr, sehr komisch. Das ist extrem komisch. Also wenn ich zum Beispiel, ja, meine Chefin sagt, kannst du für mich den Laptop machen? Und ich bin so, ja klar. Und sie ist halt so, ja, ich wollte dich nicht nerven. Und die haben halt so plötzlich Angst, obwohl ja. ich mir denke, ich habe es eigentlich voll lieb gesagt.
2: Aber meinst du, das ähm, kommt durch die Hormone? Also hast du schon mal mit einem Arzt darüber gesprochen? Oder ist es tatsächlich eher so, vielleicht weil man sich ein bisschen verändert hat, also von Charakter her. Ich meine, man verändert sich ja durchgehend. Ja. So. Ich rede auch nicht mehr so wie mit, keine ja, Ahnung, ja. 22 zum Beispiel. Also bis, das, das, das interessiert mich nämlich gerade mhm. einfach. Ja,
0: ja, also ich glaube, medizinisch ist es jetzt nicht wegen den Hormonen. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist, so also wie mein Therapeut es erklärt hat, einfach, dass so viel innerlich los ist, mhm. dass man es halt nicht mehr genau einschätzen kann, wie man es nach außen sagt, weil so viel innerlich halt einfach passiert. Oder ich plötzlich einen Stimmbruch hatte, den ich selbst nicht mitbekomme. Also für mich selbst klingt ja meine Stimme noch nicht tief. Die klingt mhm. für mich genauso wie vorher. Und deshalb klingt sie für andere Menschen äh, emotionslos. Okay. Obwohl ich für mich selbst natürlich mit voll viel Emotionen rede, ja. ist für die anderen halt nicht so.
2: Okay. Ja, dann ist es wahrscheinlich auch eher so dieses Erstmal drauf klarkommen, wer bin ich jetzt? Ja. So, ne? Okay, weil. Extrem ich ich habe mich halt die ganze Zeit so gefragt, hä? Digga, so krass kann das doch gar nicht sein mit den Hormonen. Krasse wir haben Droge. Drogen. Genau, ja. genau, das ist aber krass. Darüber reden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal über ja. diesen ganzen Weg zu der Person, die du jetzt bist. Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte nochmal eine Frage, und zwar zu ähm, Vorbildern. Also du meintest, also, um nochmal darauf zurückzukommen, dass du im Internet nochmal diese ganzen Videos gesehen hast oder die ganzen ähm, ja, Erzählungen. Ähm, hattest du denn auch so ähm, Menschen, die... Ja, ethnisch eher so black oder, ähm, keine Ahnung, indisch, türkisch, arabisch, weißt du, so ein bisschen nicht mhm. white waren?
0: Nee, hatte ich nicht, habe keine gefunden damals. Ich mhm. habe nur, äh, ich sage mal, weiße, amerikanische Leute gefunden.
2: Und in deiner Umgebung, in real life? Waren nein, da so nein. welche?
0: Also ich, ich habe gehört, es gibt welche, aber die wurden halt so weit ausgestoßen, dass es natürlich niemand sie kennt. Man weiß nichts oder es wurden Bilder gezeigt oder Erzählungen, dass ich nichts mit denen zu tun haben konnte. Mhm. Soll ich auch nicht, weil die wollten nicht, dass ich mich infiziere oder so.
1: Ja. Das ist ja jetzt auch nur rein hypothetisch, aber denkst du, wenn du damals welche gefunden hättest oder welche so an deiner Umgebung gehabt hättest, dass du dann früher Schritte gemacht hättest oder mutiger gewesen wärst?
0: Also also an Mut oder was hat das ja nicht so viel gelegen, weil ich hatte ja Mut gehabt, aber ja, ich glaube, die hätten mir dann auch nicht helfen können, weil die haben's, ich müsste trotzdem sozusagen von meiner Kultur irgendwie weg oder kurz weg, sag ich mal. Äh, das hätte mir nichts gebracht, weil ich habe am Ende ja auch nur mit 18 angefangen, damit äh, ich sagen kann, ich bin erwachsen und meine Eltern können jetzt auf mich hören oder so. Also die hätten mir dann nicht viel helfen können.
1: Du meinst, dass du mit zwölf das allererste Mal mit deiner Familie gesprochen hast? Ja. Wie genau lief das ab? Erinnerst du dich noch an die Worte, die du damals benutzen konntest?
0: Ja, natürlich kann ich mich an alles erinnern. Also ich habe das zuerst in der Schule angesprochen und gesagt und alle waren halt dafür. Und ich wurde auch noch im Bus, kann ich mich erinnern, genau gehypt dafür. Du <lacht> so sagst es gleich <lacht> deinen Eltern und morgen ist es soweit. Und dann äh, bin ich zu meinen Eltern hingegangen und die saßen halt im Wohnzimmer und ich habe es halt meiner Mutter gesagt und sie hatte natürlich, ist ein Tränen ausgebrochen, war schlimm für sie, hat dann meinen Vater dazu gerufen, also noch näher zu mir gerufen und mein Vater dachte, es liegt daran, dass ich Informatik mag und er dachte, ich kann das als Frau nicht ausleben, hat natürlich gesagt, ich nehme dich mit zu meiner Arbeit, weiß nicht, was ich da machen soll Pizzakartons mhm. falten oder so, ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. <lacht> und ähm, meine Mutter hat einfach nur ständig gesagt, dass es halt nicht mit unserer Herkunft und Religion vereinbar ist und dass ich halt jetzt so leben soll. Das ist einfach nicht möglich. Und mein Vater hat auch, als ich 15 war, immer wieder das Gleiche gesagt, was halt ungefähr war wie, ich möchte, keine Ahnung, wenn ich nackt rumlaufen möchte, darf ich das auch nicht. Das, das ist einfach so, das darfst du einfach nicht.
1: Hast,
2: hast du Heftiger Vergleich.
1: Ja, <lacht> hast du damals dich mit dieser Begründung, nach dem Motto moralisch geht das nicht, hast du dich damit abgefunden oder hast du selber dann noch versucht, ähm, zu recherchieren, was jetzt eure Kultur angeht, wo jetzt deine Eltern sagen, das geht in unserer Kultur nicht?
0: Also mir war vornherein klar, dass es möglich ist, weil in unserer Religion ging es eher darum, dass ein Mensch glücklich ist, egal was er ist und da, ab da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass halt Menschen die Religion ein bisschen anpassen für sich selbst, mit ihren Traditionen sehr viel mischen und ab da habe ich mich dann noch ein bisschen disconnected von der Religion eher, habe mich da ein bisschen mehr zurückgezogen und meinte, ich lebe sie halt selber für mich aus, weil die friedlich ist und ich finde es einfach blöd, dass andere Leute sie halt zusammenmischen.
2: Ich, ich finde das einfach nur krass, dass ähm, durch die falsche Auslegung oder da, dass durch die intolerante Auslegung anderer Menschen Personen das Gefühl gegeben wird, entweder das eine oder das andere, was sich aber in den meisten Fällen eigentlich nie ausschließt, weißt ja. du? Ähm, du sagst ja auch, dass du dann für dich nochmal herausgefunden hast, so, okay, ich werde es anders leben als ihr. Wie sieht das denn jetzt aus? Also hast du das Gefühl gehabt, du kannst jetzt gar nicht mehr indisch sein? So auf gar keinen Fall. Und das Indische ist jetzt, damit ich Nate, der Mann, sein kann, muss ich mich von dem Indischen und der Religion komplett absagen.
0: Ja, also das musste ich damals. Also das habe ich auch, als ich den Weg gemacht habe, war ich ja komplett für viele von der Bildfläche verschwunden. Es waren viele Gerüchte. Es hieß, ich wäre... Auch der Klassenfahrt schwanger geworden und wäre dann verschwunden oder sowas. Ach, also Scheiße. so viele Geschichten gewesen. Und ich selbst, also bis heute gehe ich halt immer noch nicht in den Tempel beten oder sowas. Ähm, obwohl die Leute, also die würden mich eh nicht erkennen. Mhm, das ja, ist eher. Ähm, aber damals musste ich mich halt wirklich abschotten. Jetzt mittlerweile kann ich mit fast allen Indern wieder. Ich bin auch wieder mehr in der indischen Kultur drin. Traue mich halt noch natürlich noch nicht, nach Indien zu gehen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich kann jetzt mittlerweile, also ich habe mich auch immer von Leuten ferngehalten, die so streng kulturell waren. Ich hatte Leute in meiner Klasse oder Umgebung, die zum Beispiel streng Moslem waren oder sowas. Mhm. Äh, die haben natürlich auch ihre eigenen Verfassungen jeder verschieden erzählt und dass zum Beispiel Leute meinten, einer hat mal gesagt, ja, ich muss leider dafür sein, dass man dich aufhängt und verfolgt, weil es im Islam so steht. Leider. Genau. Und, ja. genau, und da, so sollte ich die immer entschuldigen. Ich habe das natürlich nichts gesagt und ich meinte, ich sage auch nichts, weil am Ende heißt es wieder, du hast keine Ahnung von der Religion oder sowas habe mich dann natürlich mit Leuten zusammengesetzt, die halt in der Moschee arbeiten, sag ich mal so. Und die haben mir gesagt, dass ähm, eigentlich nichts wirklich darüber steht, über Transsexualität, über Homosexualität. Ja, aber das betraf mich ja jetzt ja nicht. Und ich habe dann auch über Internet rausgefunden, dass sehr, sehr, sehr viele Transfrauen immer noch Muslime sind oder sowas. Also die meisten Transmenschen sind im Islam mhm. und die leben da auch offen und ne neutral halt. Ne? Ja.
1: Das bist so abgefahren, du hast ja vorhin gesagt, dass das eher weniger mit Mut zu tun hat, mhm. ich finde, als außenstehende Person, dass es total mutig ist, sich überhaupt zu trauen, zu irgendwelchen muslimischen Gelehrten zu gehen und zu fragen, wie ist das eigentlich wirklich oder was ist deine Meinung hierzu? Das mhm. ist, das, das erfordert meiner Meinung nach Mut. Also ich glaube nicht, dass sich jeder Mensch mit deiner Geschichte trauen würde, so einen Raum überhaupt zu betreten, weil irgendwann baut man ja auch eine Barriere auf ja. und traut sich nicht auch einfach aus Angst vor vor Angriffen. Also ja, also
0: das ist, war ja auch früher, ich war ja halt am Anfang, auch ziemlich, ich sage auch zählig halt, also ich wog halt 42 Kilo, war halt ziemlich dünn, habe kaum was gegessen, also mich hätte man wirklich umschlagen können, hatte ich Angst. Äh, als ich dann angefangen habe natürlich äh, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, zu essen, stärker zu werden und auch für mich selbst einzusehen, dass mein Passing gut ist, <lacht> weil mhm. ich natürlich bis heute immer noch zweifle, äh, war ich mir irgendwann so sicher, dass ich so war, gut, jetzt äh, kann ich mit jedem reden darüber. Weil jedem, den ich sage, dass ich mal eine Frau war, ist nur schockiert. Also da ist niemand, der sagt, ich hab's gesehen oder ich wusste es oder so. Alle sind halt nur schockiert und deshalb habe ich jetzt weniger Angst. Und deshalb würde ich auch, wenn es, wenn es was wäre, weshalb ich hingehen müsste, würde ich auch in den Tempel gehen oder sowas. Weil meine Eltern haben auch gesagt, selbst denen ist egal, was die Leute jetzt sagen. Und das wäre es dann, ist es mir auch. Also über die Jahre hin hat man halt, wird man einfach härter dadurch.
1: Du hast vorhin Homosexualität angesprochen oder dass andere das so vermeintlich vermischen. Hast du das schon mal erlebt, dass irgendjemand dir vorgeworfen hat oder in der Anfangsphase, dass du lesbisch wärst oder deiner Freundin das vorgeworfen wurde, weil sie ja hm, mit ja. dir zusammen ist und du als Frau geboren wurdest?
0: Ähm, also jede Freundin, die mit mir zusammen war, war also hat von sich aus gesagt, dass sie hetero ist. Ähm, und da gab es noch nicht weitere Begriffe wie Tomboy oder sonst irgendwas, weil die meisten würden jetzt heutzutage sagen, dass ich ein Tomboy bin. Der was einfach, ist ein Tomboy? Äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, eine Frau, die sich Richtung also männlich kleidet. Okay. Oder so. Genau,
1: eine Frau, die irgendwie sehr viele männliche Attribute aufweist, genau. wie okay. gerne auf Bäume klettert und so voll der
0: Genau, das äh, würde, würde man mir heutzutage vorwerfen, aber es ist zu spät. <lacht> 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 und mir wurde... Äh, tatsächlich wenig vorgeworfen, dass ich lesbisch bin. Es wurde halt natürlich das vorgeworfen, was viel im Iran ist oder Irak, wo es heißt, dass die Leute, wenn sie homosexuell sind, gezwungen werden, sich umzuoperieren, damit es wieder hetero ist. Mhm. Das wird dort viel vorgeworfen. Äh, mir wurde es nicht vorgeworfen, weil niemand hat mich danach gefragt, auf was ich jetzt stehe. <lacht> Alle, alle denken automatisch, also meine Mutter hatte letztens ein Gespräch mit mir und meinte zu mir, so also du weißt schon, dass du jetzt, halt, weil du ein Mann bist, später eine Frau heiraten musst. Obwohl das natürlich so gesehen, wenn ich für sie ein Mädchen war, ist natürlich komisch ist, aber die meinen halt einfach, weil ich meine Identität jetzt gewechselt, gewechselt habe, in Anführungszeichen, hat sich auch meine Richtung verändert. Und deshalb gibt es auch noch so viele Transmenschen, die einfach schwul sind. Das ist halt... Es ist halt einfach eine Sexualität, die hat nichts mit der Identität zu
1: genau, tun. Genau, genau. Kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein Spektrum ist. Ne? Das, bedeutet, das eine bedeutet ja nicht unbedingt das ja. andere. Mhm. Was war für deine Familie damals das Schlimmste?
0: Ich glaube, dass also in meiner Familie auch und der Kultur generell haben alle, geht es eher darum, dass die Kinder sind ja ein Statussymbol und die sollen mhm. perfekt sein. Und ich war jetzt auch einer äh, von denen, die sehr weit gekommen ist, auch im Bildungssystem und andere neben mir halt, keine Ahnung, am Ende auf Realschule gekommen sind. Ich war einer der wenigen, die auf dem Gymnasium waren und, und bin dann weiter bis zum Studium durch irgendwann und das, da haben natürlich auch viele hochgeschaut und da wollten meine Eltern natürlich so viel wie möglich mich schützen, dass andere Leute mich sozusagen nicht anpieken oder sowas oder Fehler suchen. Und nachdem ich natürlich das rauskam, das Outing kam und meine Eltern das auch nicht mehr verstecken konnten, ähm, hatten meine Eltern natürlich Angst, dass sie jetzt komplett alleine gelassen werden. Oder, was halt die größte Angst von meinen Eltern jetzt ist, dass ich halt ähm, verletzt werde einfach. Den geht es mhm. einfach nur darum, ich verletzt werde, Den ist es jetzt egal, was andere sagen, es geht einfach nur, die versuchen mich zu stärken vor anderen Leuten, weil jetzt ist denn nur noch halt das Kind nicht mehr als Symbol wichtig, sondern normal als Kind einfach.
1: Hattest du jemals das Gefühl, gerade wo du von diesen Erwartungen gesprochen hast, dass du deinen Eltern nicht gerecht werden kannst aufgrund deiner Identität?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich dachte mir, also ich habe ja deshalb bis 18 versucht, noch weiterhin als Frau zu leben und sowas, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Also vielleicht ist es doch nur eine Phase, was mir immer eingeredet wurde. Aber als es dann einfach nicht geklappt hat und ich dachte, es würde meinen Eltern mehr was bringen, wenn ich glücklich bin, habe ich dann natürlich die andere Kurve einfach genommen für meine Eltern, aber wenn ich jetzt zurückdecke, tut es mir halt auch leid, was für ein Leid die da durchmachen mussten oder was die da sich anhören mussten, weil es wäre natürlich einfacher, wäre ich einfach so wie mein Bruder, halt normal, <lacht> sage ich mal in Anführungszeichen.
1: Ja, also ich, ich darf da immer so nichts zu sagen, weil ich ja diesen Weg nicht gelebt habe, aber wenn ich so sehe, dann denke ich mir, es ist ja nötig gewesen, es gäbe wahrscheinlich gar keinen Weg ohne Schmerz. Ja, ja. ja, also ich kann mir den
2: Druck auf jeden Fall krass vorstellen. Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wie du in so einem Zwischenmoment für dich und zwischen deinen Eltern, weil wir wachsen eben nun mal damit auf, ähm, unseren Eltern was zurückgeben zu wollen oder ähm, ihren Erwartungen gerecht werden zu wollen und dann das eigene Glück und dann das Glück der Eltern. Also was für einen krassen Druck, das einfach auf deine Seele gehabt mhm. haben muss damals, weil, wie gesagt, du bist jetzt sehr jung und damals warst du noch jünger ja. und dann damit irgendwie so ähm, klarzukommen. Wie bist du denn, also als du aufgewachsen bist, warst du dann ähm, eher so unter ähm, POCs, also unter Menschen, die irgendwie auch einen Migrationshintergrund hatten, oder warst du eher in so einem weißgelesenen oder primär mit Mehrheitsgesellschaftsmenschen irgendwie ähm, vollen Umfeld? Also, wie war das damals?
0: Also, ich hatte. Beides. Ich hatte in der Schule mehr so Freunde, die halt weiß waren. Ich bin auch die ganzen Wege auch nur sozusagen mit weißen Leuten gegangen. Aber wenn ich nach Hause kam, ich habe halt damals in der Gruner Düne gelebt, hatte ich natürlich nur Ausländer. ich Ausländer. Und deshalb kann ich auch, also sozusagen Leute, die Angst haben jetzt vor Ausländern oder so, die mit mir laufen und sagen, Gott, ich kann hier in die Gruner Düne reinlaufen, darauf ich halt einfach so rein. Und ich werde auch so von anderen Leuten angesehen. weil ich in die Gruner laufe, sagen sie, hey, dich kenne ich, du da. Und oder wir haben damals Fußball gespielt, ich sah so halt anders aus, aber ja, habe ich. Und okay. deshalb habe ich auch so weniger Angst vor diesen, sage ich mal, Ausländern, weil ich werde halt von denen auch dazu gezählt. Also okay. letztes Mal habe ich gehört, dass einer meinte ja, du bist ja ein Kanake Und ich meinte halt, nein, ich bin Inder. Ja. Ich meinte, das kann nicht sein. Und er meinte halt, du bist schwarzhaarig, du hast einen Bart, du redest männlich, du bist ein Kanake für mich. Und ich bin so, okay. Und er so, ich so, ja, und es ist jetzt was Schlechtes. Die so, nein, du gehörst dazu, Bruder. Und ich ja. bin so, okay, cool, Bruder.
2: Ja. Ja. Und wie, was, was, was für ein Gefühl war das dann für dich? Also, dass du dann sozusagen zugezählt wurdest?
0: Ja, also ich fand es immer komisch, weil ich dachte, ich muss mich halt sozusagen jetzt immer raushalten von solchen Leuten. Ich habe genauso wie die anderen Leute halt immer gesagt, okay, Shisha-Bau und so ist nichts für mich, das sind, die Leute sind da für sich. Und es war dann einfach plötzlich seltsam, wenn es heißt, du kommst jetzt mit rein, du gehörst mit zu uns oder sowas. Mhm. Einfach, weil man auch dachte, vielleicht das Passing reicht dafür nicht oder okay. so. Eine. Aber okay. die sagen, du brauchst nur einen haben und du gehörst dazu.
1: Ja. Ähm, es ist aber auch das, was du ja vorhin meintest, dass du ständig dein eigenes Passing hinterfragst immer mh. noch, wo das wahrscheinlich auch gar nicht hilft, wenn wir dir sagen, hey, du stehst hier im Studio, würde hier ja. irgendjemand reinkommen, wir nehmen ja hier im, im Studio auf und hier laufen Leute draußen rum, würde irgendjemand von denen hier reinkommen, würde halt keiner ja. nicht mal wissen, über welches Thema wir heute sprechen. Ja, also du könntest Fall. mit uns über Nuklearphysik sprechen und mhm. die würden es nicht hinterfragen, also keiner würde wissen, dass du eine Transperson bist. Aber ähm, kam die ähm, Erwartung, dass die dich zum Beispiel nicht ähm, dazuzählen
2: oder dass du dann nicht unter POCs irgendwie dazugezählt wirst, durch, auch mh, teilweise durch deine Transidentität? Also dass du dann irgendwie schon so eine Erwartungshaltung hattest, dass sie ein bisschen traditioneller und auch vielleicht strenger sind?
0: Ja, hatte ich. Ähm, ich habe ja mittlerweile wieder mit mehr Innern Kontakt und ich habe mich natürlich immer ferngehalten von denen, weil ich dachte, die wissen ja alles, die wollen mich dann auch nicht haben. Aber ich kenne zum Beispiel einige, die sind sogar Torwandträger, so streng sind die halt ab 18. Mhm. Und ich habe dann vorsichtig mit denen geredet und die haben dann einfach zu mir gesagt, aus dem Nichts so haut wie yo, also ich finde das voll cool, was du gemacht hast und ich finde, das ist auch das Ziel unserer Religion, dass du so glücklich wirst und alles. Und die, die aus meiner Generation jetzt, die stehen eigentlich so weit, mhm. alle hinter mir, es denn, es gibt noch ein paar Leute, die natürlich immer noch, sag mal, Muttersöhnchen sind und sowas, die glauben halt ihrer Mutter, die das sagen. Aber die meisten. Sind halt so, sie sind halt alle selbst gebildet. Die bilden ja. sich halt selbst, die lesen selbst die Religion und die sehen einfach, dass sie gar kein Problem damit haben und dann haben die auch keins, egal was die Eltern sagen.
2: Ich glaube, das schön. ist einfach der Unterschied der Generationen. Mega, mega Das ist einfach, schön. einfach so ein Zeichen dafür, dass es, dass da ein Wandel ist. So finde ich richtig
1: gut. Will man auch so dran glauben, ne? Dass ja irgendwann natürlich. sich das auch so rauswächst und dann nächste ja. Generation gar nicht mal mehr, mehr irgendjemand darüber redet, ja. weil es so voll normal ist und naja, das wäre echt schon richtig wünschenswert. Ganz, ganz anderes Thema. Und zwar hast du ja vorhin über Testosteron und allgemein Hormone und alles Mögliche gesprochen und Gefühle. Wann war dein erster Arztbesuch in Hinblick auf eine geschlechtliche Angleichung?
0: Mein erster war im Februar 2017. Da bin ich halt hier zu einem Frauenarzt gegangen, der spezialisiert dafür ist hier in Walle. Der Einzige damals. Ich glaube, mhm. der ist immer noch der Einzige. <lacht> Aber der arme Mann ist, glaube ich, schon fast 80. <lacht> oh, <Gott. lacht> ja, ich bin hingegangen und ich habe halt gesagt, ich fühle mich im falschen Körper und habe ihn das so versucht zu erklären. Und das war ja der erste Arzt, den ich es gesagt habe. Und er meinte dann, okay, ja, hat sich das alles angehört und meinte, ich melde mich. Und dann hat er sich einen Tag später gemeldet und meinte, du kriegst Post. Ich habe deine Sitzungstermine schon aufgeschrieben. Im Mai, Mai geht's los, noch nicht mit Testosteron sondern die normalen Sitzungen.
1: Was, was sind normale Sitzungen?
0: Die normalen therapeutischen Sitzungen, mhm. die man dazu braucht. Und er meinte halt in der ersten Sitzung direkt, dass er es mir schon angesehen hat, wie ich gesessen habe anscheinend. Mhm. Er meinte, er hat es meine Haltung gesehen, wie ich rede oder wie ich sitze. Ich weiß nicht, wie er es erkannt hat. Und er meinte, ab da hat er mich schon direkt reinsortiert, weil er meinte, zur gleichen Zeit, als ich da ankam, waren auch fünf andere da. Die haben alle mit mir in Mai gestartet. Und die hat er halt nach drei Monaten sozusagen, hat er mir Hormone gegeben. Obwohl man die nach einem Jahr kriegt und die anderen haben dann eingesehen, dass sie es doch nicht sind. Und das war halt ein Beweis, wie viele Leute das im Moment einfach sind. Und eigentlich ähm, kontrolliert er da streng, aber äh, bei mir meinte er, er wäre sich hundertprozentig sicher gewesen, weil ich so hundertprozentig reingegangen bin. Er hat gefragt, was, wie siehst du dich in der Zukunft? Und ich meinte halt, als Mann, einen Job und alles. Und er meinte, das ist so selbstverständlich, dass es für ihn gerade so ist, als würde man seine männliche Identität hinterfragen. So war das für ihn dann.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass sie da aber nach ähm, Klischees gehen? Also das sieht zum Beispiel, wenn du gesagt hättest, du siehst dich als Balletttänzer irgendwann in der Zukunft, dass der dann vielleicht eher gesagt hätte, weiß jetzt nicht, ob der so ein Mann ist.
0: Ja, ich weiß es Also er ist ja auch schon etwas älter gewesen. Mhm. Aber, ähm ich habe mir da jetzt keine Mühe gegeben, jetzt extra männlich aufzutreten, weil ich dachte, es kann ja immer noch sein, also ich habe nicht daran geglaubt, aber es könnte ja sein, dass er mir sagt, dass ich mich irre. Und ich habe auch in Kauf genommen, also ich ging davon aus, dass ich ein Jahr warten muss, bis ich die Hormone kriege, mhm. das ist ja normal. Ähm, aber er hat dann einfach nur mich bestätigt und das ist auch die Gefahr dann heutzutage, weil die Ärzte so schnell bestätigen und deshalb gibt jetzt mittlerweile auch Leute, die so schnell einfach wieder abbrechen.
1: Ach so, ja. okay, das wusste ich nicht, dass es auch abgebrochen wird. So. Wie ist das, wenn eine außenstehende Person... Dein, deine Identität bestätigen muss?
0: Ähm, das gab es ja im Gerichtsverfahren, das muss man haben, damit äh, der Name geändert wird und das Geschlecht auf dem Papier. Und da ähm, braucht man zwei Gutachter. Äh, und der eine war von mir der Arzt, den ich schon hatte, der hatte sozusagen einfach alles weitergegeben. Und der andere war ein Professor aus der, ähm, der war in der Klinik hier in Bremen, der Chef oder sowas in Psychiatrie. Vor ihm hatte ich natürlich extrem Respekt, aber er war halt auch fossil, sag ich mal. Der mhm. macht das auch nicht mehr. Mhm. <lacht> ähm... Und bei ihm hatte ich schon ein bisschen mehr Angst, weil er hat ziemlich viel hinterfragt bei mir auch und meinte dann zu mir, ich habe ja neun Jahre Fußball gespielt und da meinte er so, meinst du es nicht, dass es vielleicht daran liegt, dass du neun Jahre Fußball gespielt hast oder <lacht> er hat es auch, ich habe mir das Ganze gut, auch, er hat 13 Seiten geschrieben, wow. <lacht> er, oh, um er hat da darin geschrieben, ähm, dass das Einzige, was er als Störung empfunden hat, ist, dass es vielleicht die zu frühe Geschlechtszuweisung von meinen Eltern war. Er meinte, darauf könnte man es schieben, dass ich mir einrede, dass ich trans bin. Aber er meinte, das ist die einzige Sache, die er herausgefunden hat. Der Rest ist für ihn einfach 100% männlich und er steht mir komplett dahinter. Ich habe damit kein Problem, also dass ich zu ihm Gutachten musste oder sowas, weil ich dachte, ich habe ja nichts zu verstecken, ich muss ja nichts machen, ich gehe einfach da rein und für ihn, hat er auch so geschrieben, war so selbstverständlich. Aber heutzutage steht das natürlich zur Debatte, weil gut, wenn man jetzt auch zurückdenkt, denke ich mir auch, warum brauche ich denn eine andere Person, die mir bestätigt, dass mhm. ich männlich bin.
2: Ja, kann ja, ich komplett verstehen. Ich kann mir auch vorstellen, was ist mit den Leuten, die das fühlen, aber die anderen Menschen das nicht zeigen können. Also was heißt zeigen, aber es ist ja immer noch die Interpretation und die Arbeit von jemand anderem. Und was ist, wenn das ein anderer Charakter ist einfach? Eine Person, die das nicht so richtig artikulieren kann oder eine Person, die ähm, vielleicht in den Augen dieser einen Person nicht so gilt. Weißt du, was für ein mhm. Kampf das sein muss, einfach zu erklären, also ich kann, ich kann das auch total verstehen. Ja, klar, man möchte jungen Menschen auch helfen, nicht einen Fehler zu begehen, weil so eine Geschlechtsumwandlung ist schon krass. ne? Aber ich, es, weiß, es, ich, ich kann die
1: Problematik auf jeden Fall ich so sehen. Ich kann es auch komplett nachfüllen. Also ich, ich frage mich halt in meinem Kopf ja. dann immer so, was, wenn du halt... Ein du kannst ja auch ein femininer Mann sein, ja. weißt du? Und das ist dann so unfair, weil ein, ein Mensch, der als Junge geboren ist und nie seine Männlichkeit irgendwie unter Beweis stellen ja. musste, kann feminin sein, so wie er will. Der kann Nagellack tragen, der kann machen, was er möchte. Der kann mein Ding sogar Röcke tragen. Und das wird keiner kommen und sagen, so, jetzt muss ich dir mal hier ein Gutachten ausstellen. Aber ein Mensch, der das eben unter Beweis stellen muss... Der hat da nochmal Hürden. Also, es ist auf jeden Fall schon mal, es ist nicht ohne. Ja. Falls du drauf eingehen möchtest, was für Eingriffe oder was für Therapien hast du schon hinter dir?
0: Ähm, Operationen kann ich schwieriger erzählen, weil es sehr, sehr, sehr viele waren. Mhm. Äh, höchstens die ersten kann ich erzählen. Also ähm, die, über die ich offen rede, sind die äh, Brustentfernung, die ich hatte und die Hystektomie. das ist komplette Gebärmutterorgane Entfernung, die ich dann, die hatte ich alles zusammen. Mhm. <lacht> ähm, und Therapiesitzung, wie gesagt, ich hatte halt äh, die ersten sechs, glaube ich, gehabt, die geplant waren. Äh, das geht aber eigentlich ein Jahr lang. Also ich sollte erst ein Jahr später im Februar die Hormone kriegen, aber weil der Arzt sich so sicher sah, hat er mir schon in August welche gegeben. Erstmal nur Gel, also Testosteron-Gel, damit der Körper es nicht als Gift abstößt. Und im September hatte mir dann aber doch eine große Testosteronspritze reingerammt, weil das Gel anscheinend für ihn nicht schnell genug war bei mir und mein Körper hat das sowieso aufgenommen und dann habe ich halt so eine 1000 Milligramm Testospritze plötzlich in den Körper reinbekommen und das hat sehr viele Nebenwirkungen, weil man plötzlich so viel hat mhm. und ähm, erst dann ein Jahr später oder so hatte ich erst die Operation gehabt, weil da muss man auch erst einen stabilen Wert haben.
2: Mhm. Und ähm, was kannst du aus deinem heutigen Standpunkt auch sagen, was sich so verändert hat, so in deinem Leben und wie du dich mittlerweile so fühlst?
0: Äh, also auf jeden Fall fühle ich mich sicherer als Mann jetzt, äh, weil meistens aber eher durch Bestätigung von anderen, weil ich sehe es selbst nicht, natürlich. Aber die anderen sehen das. Die anderen sagen, man deine Körperform hat sich verändert. Eileen sagt sogar, dass sich meine Gangform verändert hat. Mhm. Also meine Stimme soll angeblich tiefler sein. ich ist auf jeden Fall tief. Okay. okay, und ich soll Bart haben und alles. Also ich selbst natürlich, wenn ich, das ist das Blöde, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich natürlich immer noch weibliche Aspekte. Also ich sehe das und ich weiß auch, dass ich sie niemals verlieren werde. Aber ich habe natürlich gelernt, damit jetzt zu leben. Und weil mir so viele Leute auch sagen, dass ich sie dass sie die nicht sehen, habe ich natürlich auch kein Problem damit. Ähm, und heutzutage, also wenn wir neue indische Familien kennenlernen oder sowas, also meine Eltern gehen ja straight und sagen, wir haben zwei Söhne. Und mhm. das interessiert die dann auch nicht. Die sind halt so, ja, welcher ist welcher? Mhm. Das ist alles, was die fragen. Und also wie gesagt, also auch vor Ausländern sozusagen, wovor ich mega Respekt hatte, habe ich jetzt auch keine Angst mehr. Also ich, ich gehe straight überall rein und sage halt einfach, ich bin ein Mann. Mhm.
1: Voll gut. Hat sich die Beziehung zu deiner Familie generell verändert?
0: Also die ist auf jeden Fall besser geworden, sehr, sehr viel besser. Also meine Eltern haben gefühlt eine 180-Grad-Windung gemacht und Veränderung, dass die plötzlich sind, wie man soll auch dem Kind fragen, wie es geht. Das machen ja viele auch nicht. Gute äh, Idee. Genau. Und jetzt sind die halt stolz, weil mein Bruder... Hat natürlich auch davon profitiert. <lacht> ähm, also meine Eltern sind stolz zu sagen, dass die wissen, was ihre Kinder machen, dass ihre Kinder sie nicht anlügen, weil andere sagen, ja, ich mhm. bin mit meiner Freundin, sind aber auf einer Party. Mein Bruder und ich sagen straight, wir sind auf einer Party. Und meine Eltern meinten, also sie haben gelernt, für die ist das einfach besser, als angelogen zu werden. Und das finden gerade die anderen indischen Familien auch so toll. Also alle Familien, die mit uns zu tun haben, die meine Eltern auch mögen, mhm. die sind auch mittlerweile so zu ihren Eltern geworden. Und mhm. daher, das finde ich auch so toll, das äh, finden auch andere toll, dass meine Eltern sozusagen gerade, die übernehmen so sozusagen für mich auch etwas die Rolle und stoßen jetzt sozusagen ihre Generation auch etwas mhm. an, das zu akzeptieren.
1: Ich finde das total schön. Voll heftig. Also ja. auch so unerwartet wahrscheinlich hast du nicht damit gerechnet, dass es dann so eine Wendung auch nimmt ja. und Leute euch nicht nur tolerieren ja. oder dich, sondern auch noch sich ein Vorbild daran nehmen und denken, kann man sich auch mal einen von abschneiden. Ganz kurz, hast du eine ähm, so Schlüsselerinnerung oder so ein
2: Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, es hat sich verändert mit meinen Eltern. Irgendwie jetzt so akzeptieren die mich oder sind so auf mich zugekommen. Gab es so einen Moment, der dir so einfällt?
0: Also am Anfang weniger, weil das war, das war fremd für die, aber so nachdem meine Eltern so gemerkt haben, was für Veränderungen ich gemacht habe, weil die haben es natürlich nicht gesehen, weil sie mich jeden Tag sehen, äh, habe ich meine Eltern so ein Bild von uns früher gezeigt, wo ich am Anfang war und ab da haben die dann angefangen auch zu sagen, oh du hast dich krass verändert. Meine Mutter war da mehr, also hat mich mehr angesprochen, obwohl ich eher so ein Vaterkind war. Äh, war meine Mutter plötzlich eher so, ja, Sohn, Sohn. Und mein Vater hatte Schwierigkeiten, hätte nur Kind gesagt immer, mein Kind irgendwann angefangen. Aber mittlerweile sagt er auch so. Also mein Vater hat gefühlt schon vergessen, dass ich früher ins <lacht> Frau geboren oh, okay. wurde. Und ähm, ja, so, so nach sechs Monaten oder sowas wurde das dann halt klar. Weil meine Mutter hat dann natürlich angefangen zu fragen, wie kriegst du eigentlich deine Tage noch? Oder mhm. <lacht> also Neugierde ja, war da. Genau, und was, okay. äh, was natürlich die am Anfang nicht verstanden haben, aber halt war, dass äh, man natürlich auch vor der Operation auch ein Mann ist, aber die meinten halt natürlich, nachdem ich meine Operation hatte, war ich für die dann keine Frage mehr, halten Mann. Meine mhm. Mutter meint auch, du darfst erst heiraten, nachdem du die Operation hattest und alles.
2: <lacht> aber heiraten ist jetzt drin. Ganz ehrlich,
1: das ja. sind aber auch so Gespräche, die ja. vielleicht so voll viele, die nicht ja. trans sind, ja. gar nicht mit ihren Eltern so. haben, weißt ja, ja. du? Dass mal irgendwie deine Mutter auf dich zukommt und dir sagt, ja. hey, hast du deine Tage? halt auch Schmerzen? Es ist wirklich eine sehr, sehr ja. intime Ebene, die man ist dann da so. erreicht, ne? Ja, voll heftig eigentlich. Ich finde das
2: richtig krass. Und ähm, also, wir haben ja eben gerade schon ein bisschen darüber geredet mit Wissen aneignen und so weiter. ne? Aber was, wär, was müsste sich denn so ändern, auch innerhalb ähm, unserer Communities, also auch innerhalb der indischen Community zum Beispiel, ähm, der Chai Society sozusagen, damit das so akzeptierter wird, damit ähm, es auch für Trans-Menschen einfach innerhalb der Community besser wird?
0: Ähm, auf jeden Fall, dass die Eltern natürlich jetzt mehr auf ihre Kinder hören. Also ich meine, die sagen sowieso, dass die Kinder sagen, die Eltern selbst schlauer sind als wir. Äh, kann sein natürlich, dass jemand mal eine Phase hat, aber mittlerweile sind Kinder, ich meine, wenn ich sehe Leute, die heute zwölf sind, die sind so wie ich jetzt gefühlt. Mhm. Also die schreiten schnell voran, dass man denen halt vertraut. Äh, aber weil sich mittlerweile auch so viele präsentieren, ich kenne auch andere Trans, die auch Inder sind, äh, die Mütter sprechen dann auch untereinander. Früher, als ich mich geoutet habe, haben die natürlich mit indischen Müttern geredet, die so taten, als wenn die Ärzte mhm. <lacht> natürlich keine Ahnung hatten. Aber ich glaube, man muss gar nicht mehr so viel tun, weil wie gesagt, die Eltern stoßen sich alle gegenseitig jetzt ein bisschen an, andere sehen, es ist besser, wie wir jetzt gerade leben, ich mit meinen Eltern nehmen sich ein Beispiel. Und ähm, also es ist nicht mehr mittlerweile dieses, ich akzeptiere bei denen das, aber bei meiner eigenen Familie akzeptiere ich das nicht. Sondern mhm. die sehen so die Vorteile, die es da, sage ich mal, die es dadurch gab, dass ich trans geworden bin und würden das bei ihren eigenen Kindern dann auch akzeptieren. Hm. natürlich am meisten, wenn die sehen, wie das Kind wurde. Bei mir wurde viel gesagt, ich werde wahrscheinlich nur eine, ich sag's mal grob, wie es hieß, es hieß, ich wäre eine Kampflesbe. So wurde ich immer beschrieben. Oh
1: Gott. Wow, dieser so, Begriff, ja, ne?
0: So werde ich heute auch manchmal beschrieben. Die Leute, die mich nicht gesehen haben, die sagen, ah. ich bin einfach nur eine Frau, die kompulent ist, die bunte Haare hat, die, äh, ich weiß nicht, einfach nur auf Frauen steht und dann sich so am Ende nicht kleidet. Ach, du und, heilige und, Ja, genau. Und wenn jetzt aber der Tempel sozusagen, die Leute, die da sind, mich jetzt sozusagen sehen, dann wissen sie, wenn ihr Kind sagt, ich habe das Problem, dann müssen sie sich später nicht als, wie die sich vorstellen, eine Kampflesbe vorstellen, sondern als normalen Mann, der ich dann auch bin. Mhm.
1: Das auch ernst nehmen, ne? Mhm. Also ja. das ist Unfassbar. Ich kann dazu nicht sagen. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich sagen?
0: Ähm... Das ist schwierig. Also, weil eigentlich wusste er es schon alles. Weil er hat damals einfach gesagt, ich warte jetzt bis 18. Das war auch das Sicherste, was er machen konnte, statt es vorher zu starten. Und ich würde einfach nur sagen, halt durchhalten. Also noch ein bisschen durchhalten. Das müssen viele. Ich sage das auch zu vielen jüngeren ausländischen Kindern, die halt mir, Kinder, sag ich mal, die es mir sagen, sage ich halt auch einfach, einfach durchhalten, bis du das selber machen kannst. Auch wenn es schwierig ist, aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nur so und sonst gibt es halt Jugendamt und alles Hilfemögliche. Aber das ist manchmal schwierig bei diesen Eltern, die Ey, man total. manchmal hat.
1: Kann ich ja. komplett nachvollziehen. Jugendamt ist immer so ein bisschen so dieses so, so wie Voldemort dieses Wort. <lacht> das Jugendamt ist das Wort, ja, das man nicht aussprechen darf. So. Und gibt es einen Tipp oder Tipps, die du Menschen geben würdest, die diese Folge hören und selbst nicht trans sind? Wie kann man ein guter, Ally sein oder zumindest sich nicht verhalten wie der letzte Vollidiot.
0: Auf jeden Fall zuhören. Also wenn er sagt, ich bin ein Mann und auch wenn er noch nicht so aussieht, auch wenn er am Anfang ist und eine feminine Stimme hat, einfach mitmachen. Äh, auf jeden, ja Wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr viel zuhören und wenn man sagt, man kann jetzt nicht sehr viel helfen, also sagen, wie, man muss jetzt nicht so Operation fahren oder sowas, aber vielleicht einfach das tun, was die Person sagt. Wenn sie sagt, nenn mich er, dann sag nicht, äh, du siehst für mich ein wie wenn sie ich sage sie. Oder auf deinem Papier steht sie, ich sage sie.
2: Oh mein Gott, das ist. Das?
0: Ja, das war meine Klasse. Ja. Sondern du sagst dann einfach er, das, was die Person sagt.
2: Ja, klar. Oh mein Gott, Alter, so es klingt ignorante so sinkel, Menschen. Ne? Also, es ist echt
1: auch so: Pronomen einfach ja. normalisieren. Einfach, sag doch einfach, wie du genannt werden willst und ja. dann fragt das nicht.
2: Ja, also, ich finde das richtig heftig, dass Menschen hm. dann doch so darauf ähm, irgendwie beharren, zu
1: sagen: Nee, aber ich nenne dich jetzt so. Aber voll gut. Ich glaube, es ist auch was anderes, ja. wenn das nochmal so ein Tipp ist, der von dir selber kommt. Vielleicht kommt das dann bei den Leuten an und dann denken die, okay, ich beruhige mich mal lieber und höre mal auf Menschen und hör Menschen ja. zu. Ja. Mega
0: gut. Ja, aber halt auch bevor sie sich ein Bild machen, einfach richtige Leute auch sozusagen dafür kennenlernen, wenn die sagen, ich kenne äh, bei mir nur sozusagen Kampflespen, dann sollte man eine, einen richtigen Transmann sozusagen einfach kennenlernen, der es einfach ist. Und mhm. dann, weißt du, so, so wie bei mir würde es halt so viel geklärt werden, wenn diese Leute einfach zu mir kommen würden. Wenn diese Menschen mich wahrscheinlich in echt begegnen würden, dem würde es gar nicht auffallen. Und wenn ich das erst dann, wenn ich sage, würden die sagen, ja, jetzt, jetzt sehe ich es auch.
2: Total. Letzte Frage. Ähm, meinst du, also du kannst auch noch mal deine Tipps geben für diejenigen, die selber auch so eine Transidentität haben oder für diejenigen, die sich weiterbilden, weil wir haben nämlich noch einen Tipp, den ich gleich nenne, aber hast du irgendwie so Insta-Accounts oder andere Podcasts oder dergleichen, wo du dir denkst, aus der Sicht eines Transmenschen, Mega interessant, mega wichtig, ähm, auch so für Jüngere vielleicht, dass sie sich dann so ähm, Zuspruch, Mut und ähm, ja, Kraft daraus holen können.
0: Also es gibt äh, ziemlich viele Transmänner, die halt im Weg posten online. Es gibt unendlich viele, daher einfach nur beim Hashtag FTM kann man voll viel finden. Am mhm. meisten findet man auch auf YouTube Sachen. Und was die meisten äh, Beratungsleute, die auch ins Herz legen, sind, so Broschüren über Selbsthilfegruppen, die auch. Es gibt ja auch ein Café, was für bunte Leute ist, sozusagen. Also es gibt sehr viel. Einfach mal da hingehen. Also einfach hingehen, die Leute kennenlernen, etwas über dich selbst erzählen. Die sind ziemlich offen, nehmen dich auch auf. Ähm ja, aber sonst, das Internet ist heutzutage so groß und da sind so viele Sachen, da findet man so viele. Da findet man bestimmt auch mich irgendwo. Also einfach mal gucken.
2: Wir werden dich auf jeden Fall auf Instagram taggen, da werdet ihr Nate auf jeden Fall finden. Und an dieser Stelle noch ein Tipp von uns und zwar, es gibt einen ähm, Podcast von äh, BPOCs, die über Queer sein, die über ähm, Transidentitäten, alles mögliche quatschen. Suher und Dominik können wir auf jeden Fall empfehlen und da kriegt ihr auch ganz viele Informationen zu und genau muss noch sagen, wie der Podcast heißt. Das ist der Barbecue-Podcast. Das ist der Barbecue-Podcast. <lacht> Leute, das ist die letzte Folge. Ihr merkt, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> Diese zwei Monate Problem. werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Genau. Ich glaube, so lange am Stück hat noch niemand mit mir gesprochen. Wir haben jetzt seit Februar diesen Podcast. Ja. Ne? Wir haben fünf Monate geredet, Livi. Alter, wir haben fünf Monate gesprochen. Oh ich glaube, jetzt Gott. ist irgendwann auch Schluss. Irgendwann oh können die Leute uns auch nicht mehr hören. Deswegen gönnen wir uns diese Pause. Wir ja. werden auf jeden Fall zwei Monate nicht mit neuen Folgen für euch ja. am Start sein. Aber wir sind trotzdem noch auf Insta vor euch genau, unterwegs. Genau, auf Insta sind wir auf jeden Fall. Und da könnt ihr uns
2: auch immer noch schreiben und auch gerne schreiben und unsere ganzen anderen Folgen hören. Und ähm, wir werden uns in den nächsten zwei Monaten erstmal gehören.
1: Ja, also <lacht> Pause wir werden auch auf jeden Fall dann schon an der nächsten Staffel ja, planen. Das ist nämlich die gute Fall. Nachricht daran. Es wird nämlich eine zweite Staffel geben. Genau. Und genau, also das heißt, ihr könnt uns auch auf jeden Fall schreiben mit Themenvorschlägen ja. oder einfach Updates aus eurem Leben. Ich meine, wir fühlen uns euch sehr, sehr nah und wir fühlen uns sehr, sehr verbunden mit ja. euch. Das heißt, es wäre auch sehr schade, wenn wir jetzt zwei Monate gar nichts von euch hören würden. Von daher. Genau. So, wir wollen, wir wollen keinen Urlaub von euch. Also schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir lieben euch richtig doll. Ja. Und auch ganz viel Liebe an dich, Nate. Und danke, dass du da warst. Vielen, vielen
2: Dank. Und habt du auch einen schönen Sommer.
1: Ja. ja <lacht> Letzte Wort in unserer Folge, weil du ja. unser Gast bist. Möchtest du noch etwas loswerden? Irgendjemanden grüßen? Nein. Nein. <lacht> okay, möchtest du irgendwie trotzdem eine Message rausgeben? Irgendwas?
0: Ähm. Macht euch ein eigenes Bild.
1: Das ist gut. Macht es. Das ist ein gutes Wort. Ja. Also, wir hören uns. Macht es gut. Mua. Fry Society, ein Podcast von Bremen Next.